0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 f N 九3 0一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的，这是麦田出版的新书，从德文翻译过来的，那是鼎鼎大名、非常重要的二十世纪伟大了不起的思想家法德贝尔明，他所写的《柏林童年》，关于。贝雅明到底是谁，以及他的思想跟他写作的形式有一些什么样重要的地方？等一下我们会借由几位在这本书里面写序或写导读的作者他们的意见来告诉大家。不过关于这本书的来历，很重要的是有一篇由 Theodor e Adorno 他所写的后续，或者呢我们可以称之为叫拔，在这本书里面含。本雅明同属于弗兰克福学派，而且呢，一辈子是非常亲密朋友的。阿东诺就特别跟我们介绍本雅明，他在柏林出生，一直到移民离开德国，都住在柏林。到遥远的地方去旅行，长期居留在巴黎、卡布列岛，还有巴里亚里群岛。他长期缺席的柏林，并不因此而疏离背弃他。几乎没有人像他一样对柏林各城区如此的了若指掌。他对柏林城里的地方名称、街道名字，就像圣经创世纪一般的熟悉。老柏林犹太家庭的儿子，古万上的儿子，还呈现出被传统所保障的新德国首都的无秩序。最新的等于是最古老的。《柏林童年》这本书写成于二十世纪三零年代初期，它属于摩登时代始祖故事的那个圈圈，是班亚明他生命当中最后十五年非常关切的那个圈子。他也建立了和班亚明为了巴黎篇章所规划的作品当中丰富材料的主观平衡力量。在作品当中，他从典范社会跟哲学渊源发展的有历史意义的诺瓦。诺亚的形象应该在这本柏林之书从记忆的直接性闪透出来，带着围绕在不可挽回性周遭的因痛苦而产生的暴力，那个一失去就成为自己的陌路的预言。因为从异化的近处取来的图像，既不宁静安逸，也不沉稳深思。这些图像上还笼罩着希特勒帝国的影子。如梦境一般，在早已存在中，他们和战力结合在一起，带着惊慌失措的惊恐，中产阶级的天才，在自己的自传性过去当中崩塌的氛围里，意识到他自己，他自己其实是一个表象。和这本书相契合的是，菲亚米并没有活着看到这部著作的全部出版，他在移民早期的困境当中很多。大部分是匿名特别印刷的作品，必须要留给报纸，尤其是《法兰克福日报》以及《福斯报》。发表的顺序他也不再指定，不同的手稿有不一样的排法。但是呢，《驼背小人》这一篇必须要放在最后。如果这个人物收集的是无可挽回性，那么对说故事的他，那就是近乎童话人物的侏儒妖，在没有人知道他的名字的条件底下。他才能够活下去，而他却泄露了自己的名字。所发生场景中的空气，在班亚明他所描述的故事里，正要复苏的是致命的凝视的眼光，是已经被判死刑者的眼光，维护的是被判死刑的人。柏林的灰烬瓦砾，回应坚强的精神内在力量，那就是在这本书里，班亚明他的童年。那是1900年左右的柏林，但这致命的空气却也是童话的空气，如同窃窃偷笑的侏儒妖，也属于童话而不属于神话传奇。即使是不祥娇弱的围观当中，本雅明他还是在哲学宝藏屋的馆长，也是侏儒的公侯。另外，在麦田出版的中译本当中收录了一篇吴明义。他所写的推荐序，他特别告诉我们，一开头就说，德国人称1945年叫做 “Stunde n No o l l 零时），仿佛这个时间点以后，另外一个时钟所暗示的世界秩序才开展似的。正午的黑暗，作者。就是阿图尔· t 斯 a cost 了。塔说，在一次大战结束到二次大战爆发这段时期，为建立人类新秩序的渴望是何等的浩大，而未能实现的渴望的挫败又何等令人悲叹。在那个还不知道会有一个施敦的怒火临时出现的绝望欧洲里，就像楚威格或者被苏珊松塔称为。欧洲最后一个知识分子的本雅明已经自杀了。他们不管是楚威格或者是本雅明，都熬不到临时的到来。多数读者一开始接触本雅明，总是陷入了民工一般，既理性井然又深沉的文字里。读者总能够各取所需，毕竟本雅明他的文章既可以是艺术理论、哲学、社会学，也能够当成。动人散文，我明也就回忆，我接触班雅明的《临时 s t u d e n -no, b 是在研究所时期，说起来有点晚了。当时单纯的着迷于他对影像诠释的敏锐度，就像他自己所说的“灵光”。后来才在影城版的班雅明作品选里，第一次读到了《柏林童年》。当时我还不知道这本书的身世，简直就像一个孩子的童年一样的迷离、迷人，而且让人伤感的迷恋。1932年，白亚明他应《文学世界》杂志之邀，写了命名为《柏林纪事》的一系列文章，以这个作为基础， 1 9 3 8年完成了《柏林童年》。不过这本书还要再等，等到就是《s t u d e Null》临时之后五年。才由刚刚我们所提到的，他的好友迪奥多阿多诺整理出版，当时文章的顺序也是由阿多诺排序的。之后又有诸多的音乐而出现了好几个不一样的版本，一直到一九八八年才被发现，后来一直保存在德国基森，这个版本就被称为叫做基森版，一般认为可能是潘亚明他写柏林童年的最早版本。这个书稿的流离经过和班亚明的身世合起来看，显得更具隐喻性。早在1932年写《柏林纪士》之前，启发他左倾思想的情人阿斯亚拉西斯就已经介绍过 Bricket, 布莱特，布莱希特给他。不可讳言，在艺术技巧和艺术观点上，布莱特影响班亚明非常的深。而写完《柏林纪士》之后，本雅明，他曾经一度决定要自杀，甚至还写了遗嘱，但终究没有实行。1938年，他完成了《柏林童年》的定稿，隔年就被关进到集中营。他的情人拉兹也曾经被关进了苏联的古拉格集中营。这或许才是本雅明绝望的关键。无论是斯大林或希特勒，都逼得他的思想、情感、现实人生。无所依归，也正如他自己所说的：“淘汰知识分子这个物种的，既是共产主义，也是资本主义。”他开始逃亡，并且在逃亡的途中，于西班牙的破博尔自杀了。从这些时间点上来看，柏林童年都绝非在温暖的房间里，遥想那个点着温暖煤气灯的童年时光所写成的，而是在经济困难。感情漂泊、纳粹破坏、环境艰难的多重阴影底下，所回想起的那个属于本雅明自己、没有人能够夺走的记忆里的施敦德诺林时。本雅明在欧洲思想界的地位非常特殊的一点是，他的论述几乎可以适用在政治、社会、文学、艺术等等各个层面上。但追根究底，对。语言符号的认知以及独特的见解，是本雅明他思想跟写作很重要的关键点。早在一九一六年，他的一篇《论本体语言和人的语言》在这篇文章当中，本雅明就思考了和人一般使用语言不一样的，称之为叫本体语言，那就是除去语言，我们没有办法传递所要描述的事物。因此，事物透过语言得以展现了人类的思想脉络。但在本雅明他的思考当中，有一种情形：思想的存在就是语言的本质，而他透过事物来传递本身。举例来说，我们用语言解释电话的发明看存在的意义，是为了两地人们的沟通。这个时候，语言成了解释电话存在的中介。但人们用声音来沟通、诉说情感的欲望，事实上是先于电话而存在的。因此，当我们读到《柏林童年》当中的电话机的时候，与其说是贝雅明要向读者传递解释他所知道的电话的意义，不妨说是意义的本身，倒过来透过电话这个物作为媒介，让贝雅明的文字能够呈现出。电话背后的那个本质，那些人与人的对话、沟通、真实和倾诉，所以在他笔下，电话机成为年轻人寂寞当中的安慰，不再有希望想要告别这个恶劣世界的人，电话带给他们最后一丝希望的光芒。被离弃的人与他分享闯入，而当电话响起的时候，他好不容易才说服自己未结束呢。急促难忍的铃声，而摸索着穿过暗黑的过道，拿下两个像哑铃那么重的听筒，把头埋进去的时候，我就毫无选择的只能听人话筒里那个声音的摆布了。还用这种方式来描述电话，而我们亦认为这倒过来是意义的本身。透过电话，让班雅明的文字呈现。电话背后的本质，这是非常有意思的哲学性的思考。休息一会儿，等会儿让大家来完整的听一下班亚明他到底是怎么写电话。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目与台视广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的是本雅明的《柏林童年》。我们来读一下他如何回想童年时候所认识的电话机。他说：“不知道是由于电话机的构造，还是由于记忆的缘故。可以肯定的是，在记忆当中的余音里，最初几通电话里的声音听起来很惊天的。”就是不一样，那是一种夜晚的声响，没有缪斯为他报信。发出这种声音的夜，就是万物诞生之前的那个夜。蕴藏在电话机里的声音，是一个新生儿。电话机是与我同日同时生的孪生兄弟。我亲身经历了他在其辉煌发展的最初几年是如何熬过怠慢的。最后，当水晶吊灯、壁炉屏风。棕榈盆在靠墙长桌、圆形茶几和凸度窗护栏这一类曾经在客厅里称雄的东西早已回朽和销声匿迹之后，电话机犹如传说当中才有的英雄，本被流放山谷，冷落在阴暗的过道，现在帝王般的潜入年轻一代人他们居住的光线充足而明亮的房间。电话机成为年轻人寂寞当中的安慰，不再有希望想要告别这个恶劣世界的人，电话带给他们最后一丝希望的光芒。被离弃的人与他分享闯入，他也正想将当初遭到放逐的时候被认为刺耳的声音变得温馨。这之所以可能，是因为大家眷恋着他，或像有罪之人那样战战兢兢期待的电话的铃声响起。如今，许多使用电话机的人，并不知道他刚出现的时候，曾在家庭内部造成了多大的灾难。两点到四点之间，当又有同学想跟我谈话的时候，那电话铃一响，简直就像是警报声。他不单单骚扰了我父母的午睡，而且还使得他们所属的那个历史的时代受到了侵扰。对此，父亲跟有关管理机构看法不一的情况常常发生，更何况是对投诉机构破口大骂、大发脾气。而最令父亲达到发泄高潮的是那个被他摇动几分钟之久、令他忘乎所以的电话机手柄。这时候，他的手就像一个处于迷狂状态的穆斯林那样无法控制。我心惊胆跳，我肯定。这个时候，电话机那头出自大叶的女话务员会受到被手柄摇出来的电流击倒的惩罚。那个时候，电话机受压抑和排斥的，被挂在过道深处不起眼的角落里。一边是摆放脏衣服的箱子，一边是煤气表。从那里响起的电话铃声，将柏林市公寓内本来应该受到的惊吓放大了好几倍。每当我好不容易说服自己，为结束那急促难忍的铃声而摸索着穿过暗黑的国道，软弱无力地拿下了两个像哑铃那么重的听筒，把头埋进去的时候，我就毫无选择的只能听任话筒里那个声音的摆布了。没有任何东西可以消减话筒里这个声音对我的暴力侵犯，我无能的痛苦着。任它摧毁我所知觉的时间、计划以及义务，就像对由彼岸传来被附体的声音俯首听命。我也完全听从了电话机那头对我发出的第一个最佳建议。对于这篇文章，我们亦有这样的解读：他说，电话机这样一个题材，在贝亚米的笔下出现了不可思议的优美意涵。不。这么说还不精确，应该说是那个意义本来就存在那里，而他透过电话这个事物传递出那个原本被隐藏起来的人原本已经存在着某种思考、情绪和反应，那就是话筒里的声音如此影响着我在此端的遥远人生。他说：“我以为这就是贝亚明所谓的无声的事物语言。”于是，当我们翻着这一本《柏林童年》的时候，会读到像是由胜利纪念碑、少年读物、水濑、孔雀岛汉、格林尼克长童话等等事物，往往就伴随着一种出乎意中的隐喻。比如说，一个孩子伸手到黑不见底的黑童话里，把它翻转出来，竟然让贝亚明领悟到形式与内容。包裹与被包裹住的东西，其实是一体的。他知道我用心从文学创作当中去发掘其中的真谛，就像孩子用手将袜子从袋子里拉出来一样。于是我们知道，对于本雅明来说，这些无声的事物都存在自身的纯粹语言，即便不陷入这样的哲学思考。读者也能够在《柏林童年》这本书里读到一些温暖的线索，诸如迟到、花园街十二号、针线和，或者是一则死讯、驼背小人等等，都是彼时充满告别情绪的本雅明。他对于学校、外祖母、父亲、母亲以及童年想象的那些精灵跟鬼魅的告别，那些切片式的展示，还有像雨天。矗立在公园深处，被遗忘的纪念碑那样的荒凉意味。我们再来读一下吴宓所提到的这很短的一篇叫做《迟到》的文章。在这篇文章里，卞亚明说：“学校内院里的那指钟看起来，由于我的缘故被损坏了。它停在迟到上。我轻手轻脚经过走廊上。”从一些教室门后传来支持我的男男生，门后这些教师和学生都是朋友。或者一切保持沉默，仿佛预知有一个人会出现。我没发出一丝声响的扭动了门把手，阳光直射到我站在的那个地方。我走了进去，随之也打破了我那宁静的时光。里面好像没有人认识我，甚至也没有人曾见过我，就像。魔鬼抽取了 Peter Schlemiel， 那是一位德国诗人，是在小说家他的小说里把自己的影子出卖的的人。所以呢 ，Peter Schlemiel 从此这个名字就成了遭遇不幸或者是厄运的人的代名词。所以他说 ，Peter Schlemiel 被魔鬼抽取了他的影子。老师在这堂课开始的时候就已经把我的名字没收了。整整一堂课都没有轮到我发言，我不出声的和其他人一起学习，一直到下课铃响，但铃声也并没有给我带来任何的好祝福。我亦另外引用了 Saint Augustine 他在《忏悔录》里面的一段文字，说：“我来到记忆的田野和宽广的宫殿。”这里有无数影像的宝库，是感觉所知觉的各式事物所带进来的。这里储存的是我们能想到的以外一切，借着放大、缩小或任何其他方法，把感官遭遇的那些事物加以改变过的，以及在健忘尚未吞噬、埋葬之前就交托安置好的。然而，我们并无法对这些记忆的求索予取予求，它们总是像聪明的小动物。躲在森林的角落，或者是像蝴蝶一般飞行。贝亚明对自己将告别的焦虑存在了不短的一段时间。他一面借写作批判，一面借着难以抑制的哀伤。他试着在最小的纸张上写下可能挤进去最多的思想和字。他将手稿委托给朋友。或者藏在某一个地方，像等着未来某一个人或某一个时代，将这一幅心灵的拼图予以完成。在柏林童年当中，有这么一段话：街巷名称对迷失者来说，听上去必须像林中干枯嫩枝所发出的声响那样的清脆；而城市深处的小巷，必须像峡谷那样清楚地映现每一天的时辰。这就是班亚明，他捕捉自己的记忆还有思想的蝴蝶所建立起来，总共呢三十篇文章，像是三十个标本一样，那里清楚又优美地展示着他所要展示的纯粹意义。只是这本书的稿件还有其中的一些标识，又阴错阳差迟了三十几年才被看到某一个角度的全貌。另外，班亚明。他曾经写过的非常有名的一篇文章，叫做《说故事的人》。在这里，我愿意引用了这段话：，我们是不是可以说，所有有意义的生命作品、行动，从来只是这生命作品、行动的主人在存在当中一个最平凡、最易消失、最感伤和最虚弱的时刻的平静发展呢？波鲁斯特在一段著名的文字里。描写了这个专属于他的时刻，但他写作的方式，又是所有的人都可以在自己的生命当中找到这样的时刻。或者说，普鲁斯特他做的虽不重，亦不远，而且我们可以把这个时刻命名为日常的片刻，那就是透过回忆的光辉，普鲁斯特也为他思想的蜂群建造了一个蜂巢。那这样的一个比喻，吴明义就运用在本雅明以及本雅明的他的这一本《柏林童年》上。他说：“而今蜂巢就在这里，我们唯有透过蜂巢的存在，我们才有机会遭遇到这个本雅明思维跟生命的灵光。那已然消失的忧郁和隐匿的孤独、洞见与绝望，这是吴明义他描述跟推荐。”贝雅明这一本《柏林童年》的方式跟概念，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。